0: Y viaja con la imaginación por el
1: universo de tu literatura LITERA DE LA ESQUINA Lecturas en voz alta
0: que incluyen en todos los sentidos.
1: Y como se lo habíamos anunciado en la litera de la esquina, esta semana vamos a hablar sobre la tradición de las ánimas en el mes de noviembre. Precisamente en algunos pueblos de Antioquia se ha conservado una tradición que se está perdiendo poco a poco. Entre ellas el oficio del animero, no es el que más candidatos atraiga. Pues la tradición consiste en que este cada primero de noviembre a la medianoche va al cementerio e invita a las ánimas a recorrer el pueblo. Se rezan los padres nuestros que lavarán los pecados que hacen sufrir a las almas en el purgatorio según la doctrina, según la doctrina cristiana. Pueblos como Marinilla, Copacabana, como Vegachí, como Buriticá, muchos pueblos de Antioquia tienen esta tradición del animero, recorriendo las calles, haciendo tañir la campana. El animero camina pidiendo a los fieles un Padre Nuestro por las almas del purgatorio que las sacará de penas y las llevará a descansar. Y al paso del animero la gente prefiere no salir a mirar, pues muchos aseguran haber visto a las ánimas caminar tras el paso de quien las conduce. Sin embargo, algunas personas acompañan al animero en su peregrinación y aprovechan para pedir favores a las ánimas. Eso sí, quien vaya delante de ellas es mejor que no mire atrás, pues si voltea y las ve, ellas pueden en un solo acto. Luego de recorrer el pueblo entre las doce de la noche, hora en que sale el animero del cementerio con las ánimas, el animero debe conducirlas de nuevo más tardar hasta las tres de la mañana, pues se dice que según la tradición, si se pasa de esta hora, ellas pueden convertirse en espíritus malignos. Una vez regresen las ánimas al cementerio, esperarán hasta el próximo año. Cuando se les invite a salir de nuevo para que aquellas que aún no han podido lograr el descanso eterno reciban muchos más Padre nuestros que los fieles darán esa noche y así poder descansar en paz y dejar en paz a los vivos que las ven y las sienten. Este relato fue tomado de la biblioteca Público Piloto Publicado en noviembre del 2015 Pero para los incrédulos Para quienes de pronto eh, no creen que existen las almas en pena Les tenemos una anécdota que nos comparte César Mendoza De la Fundación Sumapaz Allí en Manrique Ellos dicen que habita el ánima de pompilio escuchemos ese relato
0: Lo que nosotros te comento es que en la casa de Manrique es una casa donde está Sumapaz, está ubicada en la 71 con 44 y 44 y 45, una casa antigua que creo que tiene más de 80 años de, de, de haber sido construida. Es de las primeras casas de Manrique, todavía es de tapia y techo de bareque y, y de caña brava una casa grande y tiene una particularidad de que los compañeros que han estado en esa casa en algunas reuniones le han tirado piedrecitas y las piedras salen de lugares donde, donde no puede haber posibilidad de lanzarla. Ese es uno. Y dos, que eh, algunas compañeras han visto una persona eh, de mediana estatura, eh, eh, gruesa, canoso, lo han visto sentado en en, en el comedor, que, una, que es la sede donde la gente se reúne. También lo han visto en las puertas observando, sienten la presencia, sienten la... La la, la la persona siente en algo que lo observa, un compañero una vez estaba trabajando en el computador y sentía la fuerza que lo estaban mirando, miró y vio así como un destello, una sombra que se movió, fue a buscarlo a la biblioteca, fue a buscarlo al patio y... No. Y no encontró nada. Entonces, ese. Y nosotros, jocosamente, eh, lo pusimos Pompilio, porque en otra casa donde estábamos en el barrio Prado Centro, eh, ahí también había un compañero que sentía una fuerza, una, una energía extraña y que se sentaba sobre la cama de él. Entonces, también él lo colocó Pompilio, entonces nosotros, cuando nos trasladamos para Manrique, lo colocamos Pompilio. usted como en. Este nos viene siguiendo, nos viene acompañando, entonces eh, le ponemos Pompilio. Pero eso sí, lo hemos, lo hemos sentido, algunos lo han percibido, lo han logrado. La compañera fue la que lo logró ver completo, que era una persona con esa característica. Pero no es agresivo ni, ni nada. Otros, una señora que, que dice que ve cosas, en las reuniones me dice que a veces se sienta al lado mío cuando yo estoy en las reuniones, dando alguna charla o dirigiendo la reunión, se sienta al lado mío en una silla que está vacía, dice ella, no me lo creas. Pero ese es lo de la historia de Pompilio en la sede de Sumapaz en Manrique
2: de Semana Santa ya sabía leer. Uh -huh. Entonces eh, mi mamá se contentó tanto que me regaló un libro, eh, Corazón del Mundo de Admisis, lo recuerdo. Y entonces me dijo, hasta puede que llore, pero eso no importa, eso también es bueno, llorar también es bueno, eh, léalo. Yo empecé a leerlo y a uno cuando le a esa edad le entregan un libro, uno lo devora. Sobre todas esas historias y, uno, y en verdad sí, si sí uno lloraba y le preguntaba a ella y uno pues como todavía en esa época... Cuando nosotros teníamos ocho años éramos uno tan inocentes, ¿no? Pues ahora que los muchachitos devoran con el intertodo. Yo le decía a mi mamá que se había conocido a esos muchachitos. Yo le preguntaba. <risa> y es que me los Porque es que mi mamá Tina, la abuela, estaba convencida que el Quijote era de la loma. <risa> que de la loma. <risa> con... Sí, que era de la loma, mi mamá Tina, la abuela.
1: La litera de la esquina.
3: Si queremos velar, si queremos contigo, si queremos velar si queremos
1: si queremos Y Diego Alejandro Orozco González nos lee en la litera de la esquina la crónica El Animero de Copa. Copacabana Sí señor, el animero de Copacabana ha sido... ...muy renombrado en diferentes crónicas a nivel de los diarios no solo de regionales antioqueños... ...sino que también a nivel de diarios nacionales como El Tiempo... ...donde se publicó una crónica llamada El Hombre que Paseo con los Muertos. Dice que esa crónica fue publicada en el 2014, o sea que desde hace 56 años Jesús Torres... Algunos lo llaman como Chucho Huevos, invoca a las ánimas del
3: purgatorio.
1: Chucho Huevos invoca a las ánimas del purgatorio para que cada noche de noviembre salgan con él y con la gente que va de varias partes de Medellín, incluso desde otros municipios, a acompañarlo a las 12 de la noche para salir a caminar con las ánimas del purgatorio por todo Copacabana hasta las 3 de la mañana, siempre pidiendo un Padre Nuestro por amor a Dios. Así que, eh, basado en en Chucho Huevos, eh, Diego Alejandro Orozco González nos trae esta crónica del animero de Copacabana aquí en la litera de la esquina.
4: Cada noche del mes de noviembre, Jesús Torres saca del cementerio a pasear en las ánimas del purgatorio. Siempre tuve la intriga de saber qué hay después de la muerte. Momento misterioso y espeluznante que sin tener prejuicios o favoritismos llega a todos los rincones. El animero de Copacabana, Antioquia, Jesús Torres, o Chucho huevo, como es conocido en el municipio debido a su calvicie prematura, con setenta y tres años de edad es jubilado como alrededor de calles y encargado de recorrerlas guiando el paso de las ánimas del purgatorio durante el mes de noviembre. Labor en la que lleva más de 50 años y aunque nunca ha soltado la tradición, ya busca su reemplazo. El sábado 12 de noviembre me dispongo a hacer el tradicional recorrido que hace Jesús junto con algunos habitantes del municipio. personas que desde otros lugares del país vienen a participar de la procesión al lado de las almas en pena. La cita era a las doce en punto en el cementerio de Copacabana. Once y cincuenta p.m. Me encontraba en el comienzo de la vía hacia el cementerio, esperando a que apareciera Chucho Huevo con la expectativa de qué iba a encontrar o cómo iba a hacer este recorrido. De pronto aparece doblando la esquina Jesús de camisilla, sudadera y unos tenis aparentemente muy cómodos, como si fuera a correr una maratón, acompañado de un grupo de personas. Empezamos a subir la loma junto con otras que, al igual que yo, esperaban para subir al Campo Santo. Empieza la loma y Chucho Huevo saluda a todos con un buenas noches. Estando afuera de la capilla, él se viste con su capa negra, con una calavera significando la muerte y con la frase... Que Dios les dé el descanso eterno. Y con un gorro que le impide distraer su mirada hacia atrás, pues si lo llegase a hacer sería fatal para él doce en punto y don Jesús arrodillado frente a la capilla después de recitar unas palabras sin comprensión alguna toca dos campanazos se pone de espaldas y se dispone a andar a un paso ligero y sin dejar de tocar la campana y rezando un Padre Nuestro ánimas benditas del purgatorio que nos pudiera aliviar que Dios las saque de penas y les lleve a descansar Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. El donar nuestras ofensas como también nosotros que donamos. A nosotros. De inmediato, la gente se une a él en la oración tratando de seguir su paso. Los dos campanazos, son constantes mientras que él gritaba un padre nuestro por las benditas ánimas del purgatorio por amor a dios la gente se iba uniendo al recorrido incluso niños menores caminaban junto a sus padres sin importar la hora y el frío de la noche al pasar calle tras calle la gente aun teniendo las luces de sus casas encendidas no se atrevían a salir o a asomarse a excepción de algunos que aprovechaban desde sus balcones a grabar y rezar el Padre Nuestro a las ánimas. El paso del animero era difícil de seguir, caminaba rápido por el medio de las calles, parando el tráfico de carros y motos que circulaban por el municipio. Al pasar por los locales de comida de la vía principal que conecta a Machado, los empleados dejaban la tocineta, la carne y el queso descuidados por un momento en la parrilla. mientras pasaba la procesión y se unían a la oración. Ingresando al barrio Villanueva de Copacabana, en el bar La Esquina Roja, al momento de percatarse del paso de Jesús Torres, bajan el volumen en absoluto y salen para responder al llamado que con insistencia retumbaba en el lugar. Un Padre Nuestro por las benditas ánimas. Un Padre
2: Nuestro por las benditas ánimas del purgatorio.
4: A ustedes les prometo que mis hijos y los hijos de sus hijos orarán a sus almas en pena si esta noche no veo a mi Padre. Oh Padre
2: Nuestro por las benditas ánimas del purgatorio, Padre nuestro que estás en el
0: cielo, santificado sea tu nombre.
4: Mientras caminábamos al borde de la acera, una niña de tan solo unos dos años con un saco de Hello Kitty y unas babuchas de Peppa Pig, decía, Mami, Papi, ¿por qué toda esta gente? Pero sus papás hicieron caso omiso a su pregunta. A lo mejor explicarle a una niña de dos años que Chucho Huevo estaba paseando las almas del purgatorio resultaba algo complicado. Seguía el recorrido y Jesús gritando a toda voz con la campana de fondo. Sigue pasando por el medio de un ambiente mundano el alcohol como principal protagonista a esa hora. Sin embargo, la fe podía sobrepasar el vicio, o tal vez así lo interpreté, después de ver a una mujer que en el instante en el que pasábamos, con el cigarrillo en la mano derecha, se daba la bendición haciendo la señal de la cruz. Más adelante, casi terminando el recorrido, desde lo lejos se escucha Amén. Era un borracho. Este suceso me hizo acordar de algo que me decía mi abuela, cuando me explicaba a quiénes eran las ánimas. Son almas que no fueron tan buenas para merecer el cielo, pero tampoco tan malas para habitar el infierno. Esto lo asemejé con el borracho, qué parecido resulta este borracho a un ánima, pues no es tan bueno como para estar caído de la borrachera en una taberna, pero tampoco tan malo para estarse tomando unos tragos con unos cuantos amigos. Llegamos nuevamente al cementerio, arrodillándose frente a la capilla y recitando aquello tan difícil de comprender, se despoja de su vestimenta notándose un suspiro, como si se hubiera quitado un peso de encima al voltear hacia la gente jugado en sudor y abriendo una lata de speed Mask que le traía uno de sus acompañantes empieza a bendecir a las personas que se lo piden como si fuera el mismo cristo que estuviera enfrente de ellos la gente lo deja respirar me dirijo hacia él para invitarlo a que me responda unas preguntas cordialmente me invita a su casa para conversar más tranquilamente él vivía cerca del cementerio a tan solo unas cuadras y así fue llegamos a la puerta de su casa se despidió de unas cuantas personas y me dijo que subiera pues él vivía en un segundo piso al entrar veo una casa humilde y acogedora con las paredes sin revocar y el piso de cemento. En la sala tenía unos muebles viejos, un cuadro del sagrado corazón de Jesús, el de la Virgen María y otros tantos más que adornaban la sencilla casa. Comenzamos a charlar y me enseña fotos suyas. Me contaba cómo era su vida y cómo los años lo tenían agotado, razón por la cual, Busca a alguien que lo pueda reemplazar con su labor de animero. De repente me fijo en un rincón de la sala, donde pude observar un montón de objetos extraños, unos colgados en la pared, otros en una mesa, y otros tan solo medio puestos en el piso. De inmediato le pregunto por esto y él sonriente me dice que desde hace muchos años es coleccionista de objetos antiguos, que es algo que le apasiona, pero no tanto como lo que iba a descubrir al entrar a su habitación un cuartico pequeño con una cama, un escaparate, algo vacía, pero que lo hacía ver lleno unos carros que colgaban en el extremo izquierdo y unos afiches, medallas y escudos del Club de Fútbol Atlético Nacional, el cual inundaba su pieza de color verde, aquel que lograba apasionarlo más que los vejestorios que coleccionaba en su sala.
1: literal de la esquina precisamente esta semana viernes 13 de noviembre mes de las ánimas mes de los muertos estamos entonces con ustedes leyendo historias de animeros historias de ánimas de almas en pena de asustos que están en algunos lugares que muchos son testigos y dan fe.
4: Cuando sintió el viento correr, el fiel se apoderó de sus manos y un silencio terrorífico llegó a nombre,
1: testigos y dan fe de que comparten eh, en sus viviendas y conviven con ellos en sus lugares de trabajo en los parques porque a veces creemos que estamos solos pero hay otras energías que parece que caminaron por nuestra dimensión desconocida por eso que tal vez no queremos aceptar ...o que para algunos no existe... ...o que para otros... ...son simplemente... Eh, ...imaginaciones... ...y que para otros supersticiones o energías que se quedan habitando los rincones y los lugares estamos en el mes de noviembre y hay muchas historias en Prado Centro de las casas viejas uno de los barrios más viejos de Medellín y en estas casas hay muchos fantasmas que las habitan según cuentan algunos de sus habitantes incluso en nuestra emisora Decimos que tenemos a alguien que nos acompaña a veces, que nos hace ruido, tarde de la noche, que se escucha, que mueve cosas o que de pronto entra al baño. Lo llamamos el viejo y así como nos lo contaron también los amigos de la Fundación Sumapaz, tienen su propio fantasma, Pompilio. Entonces hoy Milena Jiménez nos va a leer algunas historias de Medellín, fantasmas del centro, fantasmas de la alcaldía, de la Casa Barrientos, fantasmas que habitan esta ciudad. Historias para compartir hoy en La Litera de la Esquina.
5: Pues quiero decirles que recuerdo cuando estaba muy pequeña y que vivíamos en un pueblo y también íbamos a la finca eh, Se veían algunas luces y se comentaba eh, de que había un entierro y de que fulanito de tal eh, lo había encontrado Y ya después eh, de que lo había sacado pues se había ido del pueblo eh, para nunca más regresar porque se había hecho rico y pues a partir de allí eh, quiero leer Almas en pena en Medellín, relatos del periódico El Tiempo del año 2004. La mujer de la alcaldía. La mona de la alcaldía a las ocho y media de una noche de diciembre. El ascensor paró en el piso octavo de la alcaldía de Medellín. Una mujer esbelta, alta, con un largo cabello rubio y vestida de rojo, se montó. En ese momento, a Humberto Méndez, un contratista de 60 años de edad de la Secretaría de Obras Públicas que viajaba en el aparato, se le enfrió el cuerpo. Fue algo terrible. La mujer se montó en el ascensor, pero nunca daba la cara. De un momento a otro paró en el piso quinto, pese a que a esa hora no había nadie en el edificio. Ella salió sin decir nada rumbo al fondo del pasillo, recuerda con poco agrado Méndez. Al otro día, cuando llegó a su oficina, el frío volvió a su cuerpo. Unos compañeros comentaban entre risas nerviosas el cuento de la aparición de un fantasma en el edificio de la Alpujarra, donde funciona la alcaldía. La noche anterior. Decían que era la mona de la alcaldía, una especie de alma en pena que tiene fama en el municipio de deambular en las noches por los pasillos y ascensores. Casi me muero, aseguramente. Un cuento repetido, la historia no es nueva. Entre los funcionarios que despachaban en la Secretaría de Obras Públicas y Planeación, sitios en los que se ha visto pasar a la mona, la historia de este espanto hace que muchos prefieran abandonar el edificio antes de que la oscuridad se tome los pasillos. Tanto por la historia de Méndez como por la de Nilson Díaz, un jovial ex-vigilante santanderiano de 32 años de edad, ...quien pasó dos años haciendo ronda en cada uno de los tres pisos de la alcaldía. Hace como dos años a eso de las nueve de la noche... Fuimos varios compañeros al piso 9 a sacar a una mujer vestida de rojo y con un largo cabello rubio que estaba sentada en una de las sillas de espera. De pronto, el otro lado del pasillo le pedimos que se fuera. Ella se levantó y se dirigió hacia los ascensores, pero a esa hora no funcionaba. Fuimos corriendo para advertirle, pero cuando llegamos la mujer había desaparecido. Recuerda a Díaz. Algunos aseguran que la mona es un alma en pena de una funcionaria que hace 10 años se suicidó tirándose desde el piso noveno por las escaleras internas de la alcaldía. Sin embargo, en la oficina de seguridad de la entidad no existe registro ninguno de caso de suicidio. Otros advierten que es una funcionaria de obras públicas que murió sin poder sacar una cuantiosa cantidad de dinero de su oficina. Por eso, aseguran, llega cada noche a buscarlo por cada uno de los despachos de las secretarías. En todo caso, las almas están perdidas por estos días en la alcaldía, sobre todo porque es precisamente esta época en la que dicen que la mona se si aparece en las noches asustando a vigilantes y funcionarios que se quedan hasta tarde laborando en sus oficinas.
0: La Sera de la Esquina
6: Llama mi alma mi dulce abogada, gran emperatriz. De la oscura morada, tiniebla nefasta después del vivir. Sola en tu lecho eterno observas el hielo que es el corazón. Estos humanos ingratos que te rechazamos por grosero temor, serás si en noche y en día la eterna sonrisa de nuestro existir. Son misa de nuestro existir.
5: almas en pena de la Casa Barrientos, descendientes de Marco Fidel Suárez. La
6: alma creada, eterna y mortal, cual galaxia que no tiene fin, y aún así escuchas paciente el deseo que alguien te venga a pedir, soy una gota en el mar.
5: En nombre de Dios, Padre Todopoderoso, le pido permiso para entrar a su casa, dice Óscar Velázquez en voz alta, cada vez que va a ingresar a un sitio de trabajo. Desde hace ocho meses es el celador en las noches de las casas barrientos, ubicada sobre la avenida La Playa. Aunque yo soy el único que tiene la autorización para entrar a la edificación, nunca me siento solo, siempre estoy acompañado, por presencias que no puedo definir como fantasmas, porque nunca los he visto, pero de que los hay, los hay, afirma sin demostrar misticismo alguno. Dentro de las 14 habitaciones, cuatro patios, el gran salón del segundo piso y la caballeriza que hay dentro de la edificación, Velázquez afirma haber escuchado ruidos de pasos, pelota rebotando y hasta llantos. Yo pienso que pueden ser todos los palomos que se posan en el techo de la casa, pero hay personas que desde afuera me han visto con gente al lado. Después que vuelven y pasan y me preguntan que con quién estaban, cuenta Velázquez. Pero no es solo un solo fantasma. Según narra el celador, algunos transeúntes asiduos del sector lo han visto en el segundo piso con cuatro personas al lado, un niño y tres adultos. Otros vendedores ambulantes lo ven sentado en el corredor del primer piso rodeado de tres mujeres jóvenes. Pero la presencia más fuerte que Velázquez siente es en la puerta de ingreso a las escaleras de Caracol, donde siempre pide permiso al dueño de la casa para entrar. En Esta propiedad hoy le pertenece al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dicen que es un tal Coroliano Amador, otros que es el propietario de la clínica Soma y hay algunos que se atreven a decir que es uno de los barrientos que embarazó a la lavandera de la casa, quien después se convirtiera en la madre de Marco Fidel Suárez, narra el celador. A Velázquez no le da miedo los fantasmas de la casa, pues nunca le han hecho daño y los considera sus compañeros de trabajo. Yo he tratado de invocarlos en el nombre de Dios, pero gente que sabe de eso me han dicho que no lo haga porque no tengo la fuerza sufi suficiente y se me pueden meter en el cuerpo. Dice. <risa> Por esa misma razón, trata de evitar la entrada a la edificación. Yo me mantengo en el corredor, en una piecita donde me cambio o sobre la acera conversando con la poquita gente que pasa en las noches, porque la casa la puedo vigilar desde afuera, agrega el celador. Su trabajo consiste en evitar que los indigentes se metan a dormir a la casa, que los vendedores ambulantes no guarden sus puestos en el jardín del predio, y que los buscadores de huacas no se metan a hacer huecos en la casa. Adentro hay sucabones muy grandes que le hicieron los huaqueros en busca de tesoros enterrados. Son tan profundos que algunos alcanzan las paredes de Confenalco, que está ubicado al otro lado de la cuadra. Cuenta el celador, quien es el más ferviente defensor de la casa de los barrianos.
1: Continuaremos esta semana haciendo lecturas en voz alta eh, con los cuentos de la obra de Pablo Montoya. Pablo Montoya ha sido un escritor de Barranca Bermeja, pero que ha tenido mucha relación con Medellín. Ha publicado libros de cuentos de Nikia, ha publicado Habitantes, Racia en el 2001, el libro de prosa poética Viajeros de la Universidad de Antioquia en el 99, también ha publicado el libro de ensayos Música de Pájaros de la Universidad de Antioquia en el 2005, la novela La Sed del Ojo con la Universidad de Afid en el 2004, fue ganador del concurso nacional de cuento Germán Vargas en el 93, en el año 1999 el Centro Nacional, de, eh, el Centro nacional del Libro de Francia le otorgó una beca para escritores extranjeros por su libro Viajeros y eh, Pablo Montoya tiene un libro llamado Requiem por un fantasma. Eh, dice Juan José Hoyos, un cronista muy conocido de Medellín, profesor de la Universidad de Antioquia. Dice que él era jurado de un estudiante de música que tocaba la flauta en una orquesta sinfónica. Su cuento narraba de manera asombrosa la historia de una pieza desconocida de Schubert cuya partitura apareció en Bolivia en manos de un músico de una banda de, de cobres y vientos que tocaba aires de los Andes. Traté de, en vano de convencer al resto del jurado de que premiáramos este cuento. Años más tarde, Pablo se fue a París, abandonó la música y se puso a estudiar literatura y a escribir. Regresó a Colombia con un grado de doctor y para ganarse la vida se dedicó al oficio de profesor de literatura, pero jamás dejó a un lado su oficio de narrador de historias. Fruto depurado del mismo de este libro de cuentos que se lee ahora, cuentos que a veces son sombríos pero también hermosos, Requién por un fantasma, que recuerdan entonces el encuentro feliz con la obra de Pablo Montoya por parte de Juan José Hoyos. Por eso no duda en poner otra vez las manos en el fuego por este libro llamado Requien por un fantasma y que vamos a tener en la litera de la esquina, una obra de Pablo Montoya para seguir hablando de este tema de los cementerios, de los fantasmas en la ciudad de Medellín y en Antioquia los esperamos entonces para que sigamos escuchando historias de miedo en el mes de noviembre, la litera de la esquina, lecturas en voz alta, que dicen todos los sentidos, todos los sentidos.
2: Haber nacido este muchacho Dijo el médico desesperado Al ver aquel parto tan inusual Y es que Gato desde el día de su nacimiento No fue puntual No fue puntual ni para alimentarse Pues prefirió dormir A mamar un poco de leche de su madre
5: Si tu pasión es la lectura Escucha la litera de la esquina De martes a viernes A las 9 de la noche Y la retransmisión los domingos A las 11 de la mañana
1: la litera de la esquina Lecturas
4: en voz alta Que incluyen en todos los sentidos